0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高力掌门笑傲江湖，笑
1: 傲江湖
0: ，纷繁江,江,江湖，独骑笑傲。
1: 笑江湖，我是高丽。今天节目一开始要送上伪球迷迟到的祝贺，五个大字：祝贺阿根廷。北京时间6月27号凌晨2点，世界杯小组赛第三轮 D 组迎来了生死大战。阿根廷呢，终于是打出了血性， 2比一艰难取胜，晋级16强。这场比赛，阿根廷十一号迪玛利亚重新回到了首发，但是和其他队友的高光相比，迪玛利亚的表现依然是很黯淡。迪玛利亚在本届世界杯的状态一直不太理想。小组赛首战对阵冰岛，他的糟糕表现已经受到了不少的批评。第二轮对阵克罗地亚，主帅桑保利把迪玛利亚撤下了首发阵容，他也没有获得上场的机会。到了最后一轮和尼日利亚的生死大战，因为阿根廷再次变阵433的打法，所以迪玛利亚重新回到了首发。只要是球迷，可能都知道，迪玛利亚呢是大赛型的选手，越到关键比赛，他发挥就会越出色。这个呢，在他以前效力皇马的时候就表现出来了，包括上届世界杯，迪玛利亚当时就是队内表现最好的球员之一。但是到了这一届世界杯，他的大赛属性反而变得弱了。桑保利无论怎么去变证，还是没有办法激活迪玛利亚，所以有一些资深的球迷就揣测嘛，接下来对阵法国的淘汰赛，按照这一场迪玛利亚的表现来说，恐怕很难再获得首发的机会。每个球星都有自己的成长故事。这两天 ，C 罗和梅西呢已经收获太多的赞美，甚至是颂扬。他们的故事呢也被全世界的球迷熟谙，甚至是膜拜。当然，当然，这个是人家王者该有的荣耀，咱不回避也认同。可是呢，我们的《笑傲江湖》始终是剑走偏锋。我们今天偏偏要讲一讲这位备受质疑，甚至是不被待见的迪玛利亚。6月25号，迪玛利亚在网络上发表了一篇文章，这里面讲到了他曾经两次试图放弃足球，是母亲支撑了他。母亲骑着那辆叫做“格拉希拉”的黄色自行车，载着少年迪玛利亚和他的妹妹，在雨中、在寒冷中、在黑暗中穿行。2014年世界杯决赛，迪玛利亚没能上场。在这篇文章当中，他说出了真相。他说：“人们只看到结果，但没有看到付出，他们不知道路途艰辛。”那今天呢？我们的笑傲江湖也做一次尝试，高掌门会用第一人称来讲述迪玛利亚和他的母亲鲜为人知的穿越暗夜风雨兼程
0: ，纷返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，敬
1: 请收听。我至今还记得，我收到皇家马德里的信，看都没看就撕了。那是2014年世界杯决赛日的早上，准确的说是上午11点，我正坐在教练的旁边准备大腿肌肉注射。是的，在四分之一决赛的时候，我的大腿肌肉撕裂了，打了止痛针之后，跑起来可以毫无感觉。我明确的告诉教练组，腿断了也别管我，我没关系，我只要比赛。当我们的队医丹尼尔·马丁内斯拿着信封进来的时候，我正在用冰敷大腿。他说：“看 ，Angie， 这是皇马寄来的。”我说：“你说什么？”他说：“好吧。”他们说：“无论如何，你都不能上场比赛，他们不允许我们派你上场。”我立刻就知道这是怎么回事了。大家都听到了皇马要在世界杯之后签下 J 罗的传闻，我知道他们要把我卖掉，为 J 罗腾出空间，所以他们不希望自己的资产这个时候遭到破坏，就这么简单。这就是不为人知的足球生意。我让丹尼尔把信给我，我根本没有打开，直接把它撕成了碎片，然后说：“别管他，今天我说了算。”即使这场决赛会毁了我的职业生涯，我也发自内心的想要上场，但是我也不想让我们的球队陷入困境，所以那天我很早就起床去找我们的教练塞维利亚，我们关系很铁。如果我说我想要首发，他会因为我给他的这种压力让我首发。我把手放在自己的胸口，真诚地对他说：“只有他真的认为应该让我上场的时候，再安排我上场。”我说：“如果该是我，那就是我；如果该是其他人，那就是其他人。我只想赢得世界杯。只要你喊我，我会竭尽所能。”然后我就开始哭。我忍不住了，那一刻已经让我不知所措。赛前准备会的时候，塞维利亚宣布恩佐佩雷斯会首发，因为他的身体状态百分之百健康。面对这个决定，我很平静。赛前我注射了止痛针，下半场我又注射了一次，为随时被从替补席喊来上场做好了充分准备。但是。没人喊我，我们失去了世界杯，我无能为力。这是我一生当中最困难的一天。比赛结束之后，媒体对我缺席比赛的原因胡说八道，但我告诉你们的才是绝对的事实。至今仍然让我放不下的是我在和塞维利亚交流时的痛哭流涕。我怀疑他肯定是认为我是因为紧张才哭的，但事实上这跟紧张没有关系。那一刻对我意义非凡，所以让我情绪激动。我们曾经距离不可实现的梦想如此之近。啊，我家房子的墙壁应该是白色的，但我的记忆里它从来没有白过。起初它们是灰色的，然后煤炭把它们染黑了。我的父亲是个煤工，不过不是矿井里的那种。他实际上是在我们家的后院制作木炭。你见过木炭是怎么做出来的吗？说实话，这是一件非常脏的工作。他在我们天井里的铁皮房里面工作，把所有的木炭装袋子拿到市场上去卖。是的，他不是自己一个人去，还带着他的小助手。还没到上学时候，我和妹妹就会起床帮他一起去干活。我们差不多九岁,岁、十岁这个年龄的孩子最适合包装木炭，因为他们把这个当成小游戏。装炭的卡车开过来，我们要背着这些装了木炭的包穿过客厅，走出大门，所以我们家的房子就变黑了。但是也就是因为这个，我们才有饭吃，我的父亲才能保住我们的房子不被夺走。我记得当时自己一直在想，而且真诚地相信。有一天，一切都会变好的。所以我要感谢足球。有时候，这一切要归功于我是个小兔崽子。我很早就开始踢足球了，因为我让我的母亲抓狂。我四岁的时候，他真的带我去看过医生。他说：“医生啊，他到处跑个不停，我该怎么办？”这是一位优秀的阿根廷医生。他说。你怎么办啊？踢足球啊！所以我开始了自己的足球生涯。我迷恋足球，这是我所做的一切。我记得每两个月，我的球鞋就会开裂，而我的母亲会用胶水把它再粘起来，因为我们没有钱买新的。七岁的时候，我应该是踢得相当好了，因为我为我的社区球队打进了六十四个球。有一天，我母亲把我带到房间里，跟我说了一句话：“儿子。”电台想跟你聊一聊，我们就去电台接受采访了。当时我很害羞，我几乎说不出话来。那一年，我的父亲接到了罗萨里奥中央俱乐部青年队教练的电话，说呢想让我去他们那儿踢球。我父亲说：“哦，我不知道，他太远了，有九公里，我们没有汽车，我们让他怎么去啊？”我的母亲说：“不不不，亲爱的，别担心，我会带他去的，没有问题。”格拉西拉就是这个时候来的。格拉西拉是一辆生锈的黄色自行车，我母亲每天都会用它送我去训练。它的前面有一个小篮子，后座呢可以坐一个人。但是有一个问题，因为我的小妹妹必须跟我们一起去，所以我父亲制作了一个小木质平台，把它装在自行车的侧面。这个就是我妹妹坐的地方。所以你们可以试想一下，一个女人骑车穿镇而过，后座有一个小男孩，旁边呢有一个小女孩，还有一个装着我的球鞋和零食的套装包。上坡下坡，通过危险的街区，在雨中，在寒冷中，在黑暗中，没关系，我的母亲不会停。格拉希拉把我们带到了我们想去的地方，但事实上，我在罗萨里奥中央的日子并不轻松。如果不是我的母亲，我早就放弃足球了。这样的情况发生过两次。15岁的时候，我还没有发育。我的教练有点古怪，他更喜欢身体强壮和有侵略性的球员，这不是我的风格。有一天，我没有跳起来争一个头球。训练结束的时候，他聚集起来所有的球员，然后转向我，他说：“你是一个懦弱的人，你是一个耻辱，你会一事无成，你是一个失败者。”我很沮丧，他还没说完，我就开始在所有队友面前哭起来，然后跑出了球场。回到家，我直接走进房间里面独自哭泣。我母亲知道一定有什么地方不对，因为以前每天晚上结束训练回到家，我依然还会去街上继续踢球。他走进我的房间，问我出了什么事儿。我真的不敢告诉他，因为我担心他会一路骑着自行车冲过去，然后打我的教练一顿。他是一个冷静的人，但如果你对他的孩子做了什么，那你就快跑吧。我告诉他我打了一架，但是他知道这是一个谎言。他做了所有母亲在这种情况下都会做的事情，他给我的一个队友的妈妈打了电话，查明真相。等他回到我的房间，我哭得正厉害。我告诉他我不想踢球了。第二天我甚至不想出门，不想上学，我太丢人了。再后来，我的母亲坐在我的床边，她说：“回去吧，安吉，今天就回去。你要向他证明自己。”那天我回去训练了，结果发生了最不可思议的事情。我的队友们并没有取笑我，他们帮助了我。球在天上飞，防守队员在争顶头球的时候会让着我，他们让我感觉非常好。那天他们真的非常关照我。足球是一种充满竞争的比赛。尤其在南美洲，你知道吗？每个人都想通过踢球过上更好的生活。我会永远记住那一天，因为那些队友知道我正经历磨难，他们帮助了我。尽管如此，我还是那么瘦小。十六岁的时候，我仍然没有进入罗萨里奥中央的高级别队伍，我的父亲也开始担心起来。有一天晚上，我们坐在厨房的桌子旁边，父亲说。你儿子，你有三种选择：一，你可以跟着我干活；二，你可以去上学；啊，还有一种就是你可以再踢一年足球。但是如果还是踢不出来，那你还是必须跟着我干活，好吗？我什么也没说，形势错综复杂，我们当时很缺钱。最后还是我的母亲说：“再踢一年足球。”当时是一月份，十二月。那年的最后一个月，我终于在阿根廷甲级联赛当中第一次代表罗萨里奥中央登场
0: 。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 那天起，我的运动生涯真正开始了。但事实上，战斗在此之前早就打响了。他开始于我的母亲把我的球鞋粘合起来，开始于他骑着格拉西拉穿行大雨。即使我已经成为一名阿根廷职业球员，战斗仍在继续。南美以外的人不会理解这一切，只有经历过的人才会相信。很多时候，这似乎是一个巨大的错误。我还没有开始，我就想退出，就想回家了。2008年的奥运会改变了我的整个生活。尽管我还没有为本菲卡出场，阿根廷仍然召唤我为球队效力。我永远不会忘记这一点。那次比赛让我有机会和外星人天才梅西并肩作战，这是我踢球以来最开心的事儿。我所要做的就是跑空档。我跑起来，球就会到我的脚下，真的就像魔术一样。我们一路杀进决赛，对阵尼日利亚，这可能是我一生当中最难以置信的一天。用进球为阿根廷夺得金牌，你简直无法想象这种感觉。你要知道，我那个时候二十岁，甚至还没有为本菲卡出场。我的家人互相分离，在阿根廷召唤我参赛之前，我正处在绝望的时刻。仅仅两年时间，我赢得了奥运会金牌，我开始为本菲卡出场，然后我转会到皇马。这不仅仅是我个人的骄傲，也是我全家以及多年以来支持我的所有朋友和队友的骄傲。我的梦想很多次都差点逝去，我不知道你是不是相信命运。但是当我为皇家马德里队打进第一个球的时候，你知道我们的对手他的名字是谁吗？他叫大力神俱乐部。我们走过了漫长的旅程，所以也许你现在可以理解为什么我在世界杯决赛之前在塞维利亚面前哭泣。我并不紧张，我并不担心自己的职业生涯，我甚至也不担心比赛能不能首发。扪心自问，事实上我只是想实现我们的梦想。我希望我们在自己的国家被铭记为传奇。我们曾如此接近。这就是为什么当我看到阿根廷媒体对球队的反应的时候，我会这么的伤心。有时候负面和批评是无法控制的，这并不正常。我们都是人，我们的生活当中有些事情是人们看不到的。比赛就是比赛，我认为现在人们在网络上看到的是结果，但是他们没有看到付出，他们不知道路途艰辛。他们看到我抱着女儿和欧冠奖杯微笑，他们认为一切都很完美，但他们不知道，在照片拍摄的前一年，我的女儿因为早产在医院待了两个月，身上插满了导管和电线。也许他们还看到我有一张照片抱着欧冠奖杯在哭泣，他们认为我是因为足球而哭泣，但实际上我哭泣是因为此时我的女儿正在我的怀抱中和我一起享受胜利。他们看到了世界杯决赛，他们看到的只是一个结果，但他们并不知道我们有多努力才战斗到那一刻。他们不知道我家的客厅墙是如何从白色变成了黑色，他们不知道我的父亲如何在小小的铁皮屋檐下奋斗，他们不知道我的母亲如何为了孩子们在风雨中骑行。小江伙，我是高丽，明天见。
0: 再一次，我淹没在掌声中，眼前的你竟如此激动。黑暗中，世界仿佛已停止转动，你我的心不用双手也能相拥。如果有。我迷失风雨中，我知道你会为我疗伤止痛。也许我们的世界终究有一点不同，可是我知道你将会陪我在风雨中。笑容。虽然在此刻，我们必须暂时互道珍重。